0: Fala líderes, sejam muito bem-vindos ao podcast Donos de Restaurante, o primeiro podcast do Brasil voltado para donos de restaurante, e o tema de hoje é Não Abra um Restaurante. Eu sou o Bruno Simões. Eu sou o Fabiano Moreira. E eu sou o Marcelo Marani. É isso aí, ó. e para começar, eu vou ler aqui um trechinho de um artigo do Rafael Manteço, ele escreveu esse artigo em 2012, já virou um clássico para quem trabalha com restaurante, e o título do artigo é Não Abra um Restaurante. Vamos lá, pessoal. Ah, sua avó e sua mãe sempre cozinharam em casa e você aprendeu com elas. Você adora cozinhar, ama receber os amigos em casa, participa de confrarias, viaja o mundo inteiro, conhece os melhores restaurantes daqui e lá de fora, tem uma cozinha fantástica. Esse é um trechinho que ele começa falando do artigo e que ilustra muito bem, é, pessoal, a o fato das pessoas confundirem um hobby que elas têm, uma paixão por receber as pessoas ou por cozinhar, em transformar isso numa profissão ou de abrir um restaurante. É, isso a gente sabe que muitas vezes não acaba indo muito bem. Fabiano, conta pra gente, se você já passou por isso, o que, que te levou a abrir o seu primeiro restaurante?
1: Foi justamente isso aí, Bruno. Foi puramente paixão. É, no meu caso, eu tenho uma pizzaria... E, e quando eu abri a pizzaria, eu fui muito influenciado por um gosto pessoal, né, e eu vi uma oportunidade de mercado, óbvio, e contou muito também a grana, claro, né, lógico, mas foi muito movido por uma paixão, né. E você aí, Marani, conta aí pra gente, cara, a gente fica curioso de saber como é que foi seu início, sua trajetória, conta um pouquinho aí pra gente...
2: Então, eu sou filho
1: de, de dono de, de restaurante, meu pai trabalha com restaurante
2: há mais de 40 anos, então eu posso dizer que eu fui criado dentro de um restaurante muito do que o Rafael Mantês contou aí nesse texto, foram coisas que eu vivenciei, vi meu pai passando por várias situações, inclusive para você que está assistindo a gente aí no YouTube, a gente vai deixar aqui aqui abaixo, essa referência desse texto para que você possa conhecer e explorar um pouquinho melhor e ver se você também já passou por algumas dessas situações. Já deixa o like aí para a gente no YouTube. Se você está no Spotify ou em qualquer outra é, rede de áudio aí para escutar a gente, eu quero te contar aqui essa decisão de empreender no ramo da gastronomia. Não foi fácil, mesmo tendo um início que algumas pessoas consideram mais simples, já que eu venho de uma família que trabalha com restaurantes há muito tempo, quem trabalha em restaurantes familiares sabe o quanto é difícil trabalhar com a família, ah, os sentimentos se misturam demais, as brigas, as discussões, os desentendimentos que tem no ambiente de trabalho, acabam sendo levados para casa e a gente vai falar sobre isso alguns podcasts para frente, mas a verdade é que eu tinha uma paixão por empreender e eu já era funcionário de uma empresa quando eu resolvi montar o meu primeiro restaurante e depois disso foi uma longa história, a gente vai ter aí vários episódios para a gente contar um pouco mais. Mas eu me identifico muito com o texto do Rafael, já aconteceram Sim. várias situações aqui comigo. E realmente a gente, para empreender, precisa muito mais do que uma paixão por cozinhar, um gosto por receber amigos nos restaurantes. Eu inclusive incentivo quem tem essa motivação, receber os amigos ou cozinhar, que tenha uma outra escolha, né? o restaurante é uma empresa, como qualquer outra empresa, você precisa desenvolver habilidades de finanças, de marketing, desenvolvimento de pessoas, lideranças e outras coisas mais, que a gente vai falar de agora para frente, agora eu quero saber de você Bruno, eu sei que você ainda não montou um restaurante, mas você como consultor do portal tem aí uma larga experiência em gestão, como é que você foi parar nessa? Pois é, Maranhão, eu nunca abri um restaurante, mas eu já participei da abertura de dezenas, do
0: fechamento, infelizmente, também de alguns, mas eu entrei na área de gastronomia por uma situação muito curiosa, eu sempre quis embarcar em cruzeiro, né? fui seduzido por aquela ideia de conhecer o mundo, né? sendo bartender, né? enfim, você ganha bem, conhecer o mundo inteiro. Eu fiz um curso no Senac de bartender em 2005, uh, acabei não embarcando no cruzeiro e resolvi e explorar o meu talento em restaurante como bartender. então eu comecei ali, e aí quando eu fui encarar de fato o dia a dia de uma operação, eu vi que o meu talento ali só não bastava realmente... Ter Você que ter começou como um
2: técnico então, né? Exatamente. A parte técnica de, de barman
0: então, Exatamente. no caso. Exatamente, eu tinha muito talento, eu gostava muito de preparar em coquetéis, enfim, é, e quando eu entrei de fato para trabalhar em um restaurante, eu percebi que, opa, acho que talento só não bastava, então... Uhum. Foi assim que eu comecei.
1: É, é interessante ouvir a sua história aí, Bruno, porque realmente é isso aí. A grande armadilha é que as pessoas elas confundem ter uma paixão com ter um negócio. né? Então, é às vezes, igual você falou, o ah, sonho é viajar pelo mundo. E você ter esse sonho, essa paixão, é diferente de você ter uma empresa. né? E, e, e você geralmente inicia por uma paixão e, de repente, quando você... É, se assusta, você está na rotina do dia a dia de um restaurante e aí se você não tem essa expectativa bem definida, você vai ser frustrado e você vai desistir, acaba desistindo né? é, é, não sei se você pensa igual é, é
2: muito do que eu estava falando antes Fabiano, no sentido de que muita gente é, gosta de cozinhar e de repente perde o emprego e ele acredita que por gostar de cozinhar e ter que exercer, ou é melhor exercer ali a sua paixão, ele acaba se envolvendo na gastronomia quase que por acidente ou por paixão, mas ele não entende que isso na verdade é um hobby. A gente não pode confundir um hobby... Com uma, não só uma profissão, mas um estilo de vida. Porque o dono de restaurante, você que está aí assistindo a gente no YouTube, você que está escutando no Spotify também, sabe que o dono de restaurante tem... Um estilo de vida muito particular. Nós somos empresários que trabalhamos muito. O dono de restaurante é o cara que tem que levantar e pensar no dia como um todo. Nas compras que ele vai fazer, no, na parte financeira. Verdade. O dono de restaurante tem que pensar nas estratégias de como vender mais. E aí é que mora o perigo. Porque o cara que é muito técnico, o cara que ama a cozinha, na minha opinião, ele poderia ser cozinheiro, profissional, tá? O, os, a profissão de chefe está muito em alta, inclusive está muito glamorizada, na minha opinião, tá? Bem
1: muito bem remunerada.
2: Muito bem remunerada também. É nada contra os chefes. Eu tenho muitos amigos que são chefes de cozinha. Inclusive, eu tenho uma invejinha deles, tá, Fabiano? Porque eu não cozinho nada. Mas eu tenho uma paixão por gastronomia por cozinhar em casa para os meus amigos. Muito pouca habilidade na cozinha. E eu escolhi ser um dono de restaurante porque eu sou um empresário e um empreendedor antes de tudo. Uma pessoa que pensa em desenvolver soluções, uma pessoa que pensa em como desenvolver pessoas, como liderar pessoas, como crescer uma empresa resolvendo o problema de outras pessoas. Se eu puder deixar uma, um, um grande, uma grande mensagem já nesse primeiro podcast aqui, falando nisso eu estou muito feliz, tá? por estar aqui gravando o nosso primeiro podcast para donos de restaurantes do Brasil. Eu, Fabiano, que é consultor do Portal Bruno também, eu deixaria. Se você ama cozinhar, cozinha para os seus amigos e cozinhe também em uma empresa como um cozinheiro profissional. O cara que é empreendedor é pago para pensar, é pago para resolver problemas e... Essa é a minha linha de pensamento e é a maneira como eu vejo que os donos de restaurantes têm mais sucesso. Bruno, o que você acredita que a paixão por cozinhar deve fazer com que alguém se torne dono de restaurante? Quero saber aí um pouquinho a sua opinião. Marani, eu acho que não.
0: Eu acho que você pode ter uma paixão por cozinhar, você pode ser um cozinheiro excelente e você pode empreender cozinhando, você pode trabalhar para um grande restaurante, você pode né, conhecer o mundo ali, trabalhar com grandes chefes, eu tenho amigos que seguiram esse caminho, né, é, o Cossati, aliás, o Rodrigão, Rodrigo Cossati também, que é um super chefe, fez isso, ele seguiu por esse caminho, então se você gosta muito de uma coisa, foca naquilo que você gosta, do que você tem talento para fazer, não pense que, ah, se eu sei cozinhar,
2: logo eu vou abrir um restaurante e vou vender comida, porque... E logo o meu restaurante vai ter Exatamente. sucesso, né, uma boa comida não é uma garantia de sucesso em um restaurante. Nada contra o cara que é dono de restaurante e cozinha. Não tem problema nisso, desde que ele consiga fazer a gestão e consiga pensar no negócio dele, né, Bruno? E
0: também tem uma diferença super interessante, Marani. Quem gosta
2: de cozinhar em casa, para os amigos,
0: pessoal, vocês têm ideia da temperatura de uma cozinha profissional? É um ambiente completamente diferente. Eu fiz um curso de bartender ali, né, teórico, lindo, mas no meu primeiro trabalho... Eu, eu trabalhava num bar de uma boate à noite, no frio, abrindo long neck. Minha mão tava cortada, então tá abrindo long neck ali. Então assim. Cuidado Bruno, já pra não tô confundir. até mais tranquilo. Achei
1: que você ia contar que você era dançarino. Da não, boate. não, esse talento isso aí foi numa outra época, foi numa outra época. E, <risos> época. e o interessante é que enquanto você trabalha, as pessoas divertem, né? E é verdade. Vê
0: isso, cara. É verdade. É. Não é fácil não. Não é fácil não. Bom, em falar em, em trabalhar e se divertir, né? Muita gente. É, existe esse mito, né, de que dono de restaurante é rico, que as pessoas é, 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 pensam em abrir um negócio, né, porque acham que vem em novela, né, vem em filme, é muito glamuroso,
1: mas eu acho que não é bem por aí não. É o Bruno, inclusive nesse artigo o Rafael ele fala que, que o dono de restaurante nem sempre ele se torna rico, né? É, não é tão simples igual as pessoas acham, né? Eu concordo com ele plenamente, é parcialmente, né? Eu conheço diversos donos de restaurante bem-sucedidos, né? inclusive é, alunos do portal Dono de Restaurante, só que esses donos de restaurante bem-sucedidos, eles têm uma característica em comum, eles sabem trabalhar de forma estruturada, né? eles têm uma equipe bem estruturada por trás, trabalham com procedimentos, eles são empresários acima de tudo. Né? E, e o Portal ele ensina muito isso, né Marano? Ele fala, a gente bate muito nessa tecla. Um dos nossos
2: maiores objetivos no Portal, Fabiano, é uma coisa que a gente conversa entre nós, que somos consultores do Portal, é justamente como libertar o dono de restaurante. O maior problema do, dos donos de restaurantes do Brasil são as vendas. O cara não, 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 ainda não descobriu que o... Ter um bom produto e ter um bom serviço hoje é uma obrigação. O cara que não tem um bom produto e não tem um bom serviço, ou não tem um dos dois, com certeza tem uma chance muito reduzida de sucesso. Mas o que vai mudar o dono de restaurante bem sucedido, daquele que não alcançou tanto sucesso, em primeiro lugar, é o volume de vendas que ele tem. Exato. Claro que depois a gente tem montagem de equipe, liderança, gestão, finanças e outras coisas mais. Mas o primeiro grande degrau que a maioria dos donos de restaurantes não consegue subir é volume de vendas. E o Rafael fala isso de uma forma muito aguda no texto. Ele diz, você não vai ficar rico. Dono de restaurante não fica rico. Na verdade, a minoria fica rico. Eu tenho vários amigos donos de restaurantes que são muito bem remunerados. Chegam a ganhar 20, 30, 50, 200, 300 mil reais por mês com cadeias de restaurantes. Mas para isso, a gente volta... Naquela pergunta que a gente acabou de responder, dizendo que o dono de restaurante não pode ficar dentro da cozinha, nem atrás do balcão e nem ajudando o garçom a, a, a servir os clientes. Tudo isso faz parte, eu já passei por isso, mas tem que ser uma fase. O dono de restaurante precisa entender que a alavanca de vendas é o que muda o jogo dele no primeiro estágio. E aí depois a gente vai partindo para os outros estágios como gestão, como outras coisas mais, né Bruno? Perfeito. Venda é o primeiro motor de um restaurante,
0: né? Você pode ter uma estrutura fantástica, uma equipe muito bem treinada, um cardápio lindo, mas se não vender, você não para de pé. E você falou sobre é, lucratividade, sobre é, as pessoas ficarem ricas. É muito curioso, porque na década de 90, a margem de lucro era muito maior que hoje em muito dia. Muito maior, eu me lembro muito as bem do As pessoas construíam pai. um
2: patrimônio, né, Marani? Seu sim, pai, fala um pouquinho disso. Sim, todo o patrimônio que o meu pai construiu... Foi com restaurantes. Meu pai se tornou um milionário com restaurantes. Ganhou muita grana. Ele não se cansa Imagino. de dizer que principalmente na época da inflação, ele ganhou muita grana com restaurantes, mas ele também já fechou vários restaurantes. É, é a, Que legal, a, cara. É, é sempre uma experiência a gente entender né mais a fundo. Por exemplo, eu tenho dois eu, eu lidero o restaurante familiar hoje, que é a Terraço, e tenho o meu restaurante como... Eu não tenho sócios na Francesinha, mas já passei por uma experiência que também a gente vai abordar em outros podcasts, que foi justamente o de quebrar um restaurante. Fabiano presenciou isso, isso nessa época e isso me marcou bastante e, e me trouxe um aprendizado muito grande, mas a margem de lucro hoje é realmente muito diferente do que a gente tinha.
1: E tudo isso faz parte da trajetória, né Marani? É, você tem que usar esses erros como uma alavanca para o seu sucesso, né? que Sim. foi justamente o que você fez. Sem dúvida né?
2: nenhuma, sem dúvida é. nenhuma. Até porque os erros são coisas que acontecem com uma frequência muito grande nos restaurantes. Eu não sei se vocês já escutaram <risos> a Lady Murphy. A lei de Murphy é quer dizer que se puder dar alguma coisa errada, Sempre. vai dar errada. Inclusive, Sempre. olha só, Bruno, eu não sei se você sabe, eu conheço uma história do Fabiano, do Fabiano Moreira que aconteceu na, na pizzaria dele, que eu acho que o Murphy passou quase uma semana, talvez duas <risos> lá na pizzaria. Morou lá dele, um tempinho, né? De que no, no restaurante a gente tem muitas variáveis, né? A gente tem maquinários, a gente tem pessoas e a gente tem, inclusive, gatos, né Fabiano? Qual é essa história pra Marani, gente?
1: Marane, essa história é inacreditável, cara. Quando eu conto, ninguém acredita. Eu vou falar rapidamente aqui porque poderia ficar o podcast inteiro contando essa história. Meu restaurante, ele tem uma, uma área que ela não tem, ela não tem teto, né? É uma área ao ar livre. É e é super romântico ali, aconchegante e sentou um casal, né, um, um casal ali super apaixonado, tava curtindo o jantar e de repente, cara, me cai um gato, nossa em senhora, em cima da na mesa da mulher? mulher aqui, cara, nossa. caiu e, e ele cai com a unha, cara. De onde unha, saiu cara. esse gato, Fabio? Cara, esse gato era do Murphy. Esse gato era do Murphy. <risos> E quanto mais ela tentava se Você livrar assim, do gato, nada. o gato arranhava e ela saiu aos prantos, até é, não pagou a conta, né? Inclusive se ela estiver escutando aí, vou, não precisa pagar, eu vou pedir Tadinha desculpa da pelo moça. ocorrido. E como ela saiu às pressas, eu não, não sabia quem era a pessoa, mas eu sabia onde o gato morava, cara. Então eu tive que acompanhar o gato durante duas semanas para ver se o gato não ia ter nada ali, se ele tava saudável. E só depois que eu vi que o gato ficou saudável é que eu.
2: Isso porque você teve uma preocupação, eu me lembro que você contou. Que você tinha uma preocupação muito grande com a saúde dessa sua cliente, né? Talvez claro, o gato cara. poderia ser o. Claro. Um animal que tivesse com alguma infecção, <risos> é. alguma coisa, me lembro muito bem. E aí você fez o um acompanhamento para garantir.
1: Sim, que... a gente fala brincando, mas foi muito séria a situação. Foi mas ali. assim, isso ilustra que o, que o manfo existe e ele está presente no restaurante o tempo todo. Perfeito, cara. se tem uma coisa que é certa para quem tem restaurante, é que
0: em algum momento vai dar algo de muito errado. Até para não usar uma outra expressão <risos> <não> é tão <risos> elegante. Quando a gente é menos experiente. <risos> né? Exatamente, eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente, que tem restaurante, restaurante, hoje já teve, vai lembrar de um caso, vai lembrar de um episódio, eu já sofri apagão com casa lotada, mas o caso que mais me marcou até hoje é, foi de um casal que estava, enfim, jantando, a mulher foi no banheiro, ela ficou presa no banheiro, a gente não conseguiu abrir a, a porta do banheiro, a gente chamou um chaveiro, cara, ela ficou 45 minutos presa no banheiro, super tranquila, para nossa surpresa, a gente contornou, claro, mas assim, Lady Murphy... Quem tem restaurante, se prepare, porque sempre vai ter um imprevisto, sempre vai dar algo errado.
2: Eu ia falar isso agora, líder. Você que está assistindo aí pelo YouTube, já deu um like aí, já está seguindo o nosso canal para aproveitar os próximos podcasts, tudo que a gente faz é, nesse canal aqui do YouTube. Você que está escutando aí no, no Spotify, está fazendo sua corrida na academia, quase caiu da esteira com a história do gato aqui do Fabiano, tem que se preparar, porque restaurante não é brincadeira o restaurante você se preparou para um grande dia de movimento como o dia dos namorados desse ano de 2020, onde os donos de restaurantes estavam preparados para ganhar muita grana. E aí, de repente, o iFood falhou na hora H. Nossa, Isso acontece, nem pode acontecer outras vezes, por mais estrutura que eles tenham, são coisas que acontecem, é uma empresa de tecnologia. No, no delivery, sua moto vai furar o pneu, o seu funcionário vai faltar em um dia importante, a filha dele vai ficar doente, a máquina de fazer suco de laranja vai quebrar, você não tem a segunda, a lâmpada vai queimar e você não vai conseguir trocar naquele dia, o ar-condicionado vai quebrar no dia que faz mais calor do ano. Então, são coisas que você precisa se acostumar. E, inclusive, o Rafael Mantez colocou nesse texto das luvas de borracha que você já pode comprar. E, e, e você vai aproveitar essa luva em algum momento, porque você vai ter que colocar as mãos em algum lugar que você nunca pensaria, né? O romantismo de ter um restaurante, receber Quem seus nunca?
1: amigos, todo aquele... <risos>
2: todo aquele glamour do dono de restaurante tem um negócio chamado
1: bastidores. Bruno, quem nunca colocou a mão lá? Conta Nossa. aí, Marane. Mas peraí, eu até estou isso aí, né? Cuidado com isso o também. O que acontece
2: atrás das cortinas, nós sabemos, o Bruno administra restaurantes há muito tempo, o Fabiano já é um, um empresário há muitos anos. Eu nasci dentro de um restaurante e vi o meu pai fazendo isso várias vezes e pensei, eu não fazer isso, no final, a gente faz isso e muito mais, mas a gente faz isso pelo propósito, afinal de contas, Perfeito. restaurante, né, eu não sei, com certeza vocês sabem, porque a gente estuda muito, mas talvez quem está escutando a gente agora, quem está assistindo aqui pelo YouTube, não sabe que a palavra restaurante, que vem de uma outra língua, se eu não me engano, vem do francês ou do latim, quer dizer restaurar as pessoas, os as pessoas migravam de cidades e paravam para tomar caldos e sopas para conseguirem se restaurar, restaurar o físico, restaurar o mental e ter ali uma recuperação. Então, esse ato de servir é o que nos faz estar aqui agora nessa mesa discutindo, fazendo o primeiro podcast, pensando nos conteúdos dos próximos podcasts que a gente vai gravar. Então, esse ato de servir, na minha opinião, é o maior propósito pelo qual alguém pode abrir um restaurante. Quem está pensando em ele abrir e quem já tem e está passando por um momento difícil, né, né Bruno? Tem que pensar Perfeito. muito no propósito e tentar entender o que, que ele precisa fazer para ser muito bem pago por isso. Porque quando a gente consegue chegar nesse nível, ser dono de restaurante é realmente maravilhoso no sentido de eu não sou obrigado a ir ao meu restaurante. Eu vou com uma frequência que eu consigo fazer com que as coisas se mantenham funcionando muito bem. Eu consigo administrar uma, duas, três, quatro casas ou mais do que isso. Depende do tamanho do sonho do, do empresário. Mas não pode ser uma escravidão, senão o cara acaba se tornando é, é, escravo ali do seu próprio negócio. Mas ter restaurante é uma coisa muito 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 gratificante né o que, que você acha Bruno
0: Marane perfeito é, eu acho que por mais é, que pareça por mais atrativo que seja é, você abrir um restaurante você não consegue ficar lá por muito tempo se você não tiver esse propósito você pode passar ali um ano dois anos mas se você não tiver essa vocação para servir eu nisso. você tocou num ponto super interessante né da, da origem do restaurante né ou seja se você não conseguir é, transformar o seu cliente naquela... Se o cara sair de lá pior do que ele entrou, você está fazendo alguma coisa de errado. Você pode ser muito bom na cozinha, mas se você não tem essa vocação para servir, para a hospitalidade, que é algo que poucas pessoas falam disso hoje em dia, né? Uhum. É, muda de ramo, vai cozinhar para o hobby, vira cozinheiro, mas não abra
1: um restaurante. É, é puro propósito, né? É verdade. E, e aí eu coloco uma pergunta, né? A gente já falou aqui de Murphy, de coisa que dá errado, de dono de restaurante não é fácil ficar rico, é, da rotina pesada, de você se tornar um escravo. Então depois de tudo isso que a gente falou, o que que leva uma pessoa a abrir um restaurante, cara? O que que faz, o que que motiva uma pessoa, o que, que você falaria para alguém que está pensando em abrir um restaurante, Marane?
2: Essa pergunta é realmente muito boa, Fabiano, porque a maioria dos, dos donos de restaurantes, principalmente quando eu fazia consultorias presenciais, não sabiam responder essa pergunta. Muita gente recebia um, um acerto de uma empresa que trabalhou por muitos anos, aproveitava aquele dinheiro, né? aquela aquele aporte ali de, de, de capital que tinha sido feito na conta pessoal dele que não é baixo, que não é baixo verdade para empreender só que outras pessoas pelo motivo que a gente mais discutiu aqui hoje o cara é apaixonado por gastronomia, ele gosta de tomar um vinho, ele aprecia um bom café, ele aprendeu a cozinhar com a mãe dele, eu, eu não contei isso, né? Eu, eu venho de uma família de, de donos de restaurantes, mas eu tenho uma cozinheira de mão cheia, que é a minha mãe, é a melhor cozinheira que eu conheço, acho que é de vocês também, deve ser incrível, mas enfim, todo, toda essa paixão por gastronomia, se não tiver uma coisa muito importante, não vai funcionar, que é o propósito e ter o entendimento que um dono, um, um, um restaurante é uma empresa, eu preciso me organizar, eu preciso me transformar como pessoa dentro dessa empresa, eu preciso exercer o meu propósito e eu preciso dar significado para isso. Na minha opinião, se a gente não tiver esses elementos, não tem sentido abrir nem um restaurante nem nenhum outro empreendimento. Perfeito. Isso porque nada, é, restaurante não, nem tudo são flores, muito pelo contrário, você vai resolver muitos problemas, você vai estar tá trabalhando na hora que a maioria das pessoas vão estar divertindo, você vai ter que engolir muito sapo, às vezes, de colaboradores, e faz parte do seu de trabalho. De cliente também, né, Maranhão? De, de cliente, cliente principalmente, também, né? claro. Nossa, e, e, e faz parte, a gente precisa entender que isso faz parte do nosso trabalho. E que se não fizer... A gente está no lugar errado, né?
1: Concordo. Só não pode se tornar um escravo, porque senão isso vai minar a sua saúde e aí o negócio perde o propósito. Sem dúvida
2: nenhuma. Eu acredito muito nisso. É por isso que no Instagram, do dono de restaurantes, eu sempre mostro a minha rotina de exercícios diários, as coisas que eu faço para me energizar. A gente fazer uma coisa por dia que a gente adora, como, por exemplo, o meu jogo de squash, a minha corrida, a minha leitura de livros, São hábitos que me fazem muito bem e isso me dá significado para que eu possa ir para o meu restaurante ou para que eu possa liderar esse restaurante sabendo que o processo está sendo muito importante. Que é o que? O dia a dia. Não é o simplesmente eu vou ter um restaurante para ficar rico. A maioria das pessoas que montam um restaurante para ficar rico não conseguem esse objetivo. Concordo. O restaurante a gente precisa de um propósito, a, a gente frustrar? precisa entender a nossa, o que, que a gente realmente está fazendo de diferença no mercado para os nossos clientes, o que, que você oferece que o, seu, é, que o seu concorrente não consegue fornecer, o que, que você faz de diferente, por que, que você montou o seu restaurante. E aí, durante esse processo, você começa a se transformar, modelar a sua empresa e fazer com é, que... É,
1: é, é saber curtir a trajetória, né? Curtir a trajetória é, é Não né? correr atrás das borboletas, regar o seu jardim, Sim. esperar que o dinheiro, que as borboletas venham até você, né? Acho que é bem isso aí, o restaurante. É cara. verdade. Marani,
0: poucas pessoas vão sentir aquela emoção que eu acho que todo mundo que já sentiu de você parar numa sexta-feira com a casa lotada no final da noite e você olhar para o seu salão lotado, para o seu delivery bombando e você falar assim, caramba, tô feliz aqui, né? Você conseguir proporcionar uma experiência, você transformar aquele momento ali de famílias, de colaboradores, poucas pessoas vão entender esse sentimento. Só realmente tendo essa vocação, tendo esse propósito para poder
1: levar isso a É muito legal. Cara. E quando tem pedido de namoro, pedido de casamento, nossa, isso fantástico. aí é
2: muito bacana. É verdade, acontece muita coisa legal a gente recebe vídeos de amigos, de crianças é, falando ali do seu produto do quanto eles ficaram felizes e é isso que nos realiza né? muito legal isso que a gente falou tudo nesse primeiro podcast, já foi bastante animado aqui, muito né? bacana. foi bastante legal, a gente conseguiu colocar em prática um desejo, um sonho que a gente já tinha aqui na nossa empresa há muito tempo, que era de gravar esse podcast, a gente vai Manter uma regularidade aí, a gente vai ter um podcast praticamente todas as semanas e a gente vai bater nos maiores, nas maiores dúvidas, inclusive você que chegou com a gente até o final, eu quero que você coloque o seu comentário, qual foi a maior sacada que você teve nesse podcast, o que que realmente te trouxe aí, o que que clareou na sua mente para você que ainda não montou um restaurante, para você que já tem um restaurante, tudo que foi falado. Qual foi a sua maior sacada? Deixa o seu comentário aqui embaixo para você que está no YouTube. Deixa aqui também uma sugestão dos próximos assuntos que a gente vai fazer para você que está no, no Spotify ou em qualquer outra rede. Manda para a gente lá no Instagram a sua sacada. Coloca lá para mim. Marane, eu tive uma sacada que foi assim, foi legal. Você falou isso, o Fabiano falou, o Bruno falou. Deixa também a sua sugestão de assunto que eu e a minha equipe, a gente vai se reunir aqui e vamos responder aos seus questionamentos e vamos atender também ao seu pedido de assunto principal. Muito bem, você que está aí com a gente no carro, lavando
0: a louça, no restaurante, descansando, malhando, foi um prazerzaço compartilhar, dividir aqui um pouco dessa experiência com você que está assistindo a gente ou ouvindo a gente em é, breve em breve novos temas ali né Marane né Fabiano novos assuntos pertinentes fique ligado Marane para quem quiser acompanhar um pouco mais a gente em outras
2: plataformas no Instagram procura lá Facebook donos de restaurantes Instagram arroba donos de restaurantes no Telegram também donos de restaurantes e agora no Spotify também donos de restaurantes então é isso eu te vejo no topo, no topo.